0: Maar nu eerst, wij zijn de commune, klonk het afgelopen donderdag in de straten van Parijs. Daarmee werd verwezen naar de Commune van Parijs, de roemruchte arbeidersopstand en het eerste arbeiders zelfbestuur ter wereld van 18 maart 1871, die afgelopen week werd herdacht. De opstand die Parijs in vuur en vlam zette is hot. Maar wat gebeurde er precies en waarom is die commune nu weer zo populair? Ja,
1: Bij ons historicus Dennis Bos schrijven van een alweer zes jaar oud standaardwerk geloof ik. Of zoiets, bloed en barricade, de commune van Parijs herdacht. Dennis, welkom. Uh, wat gaan ze nu eigenlijk herdenken? Laten we eens teruggaan naar het moment, die gebeurtenis van 18 maart 71. Deze week 150 jaar geleden.
0: Wat gebeurde er toen? Nou, op dat moment is, is Frankrijk heeft net, een, uh, is net weer republiek. heeft een keizer verjaagd omdat een oorlog is verloren tegen de Pruisen. Duitsland herwint zijn nationale eenheid in een oorlog met het Franse keizerrijk. Frankrijk verliest die oorlog en uit een soort colère, chagrijn... over die uh, verloren oorlog en de hongerwinter... die dat voor Parijs met zich heeft meegebracht... wordt in maart 1871... Uh, op 18 maart wordt de Franse regering uit Parijs verjaagd. Volksopstand vanuit Montmartre, die, die heuvel vol arbeiders. Uh, het, de, de vonk slaat in het kruidvat uh, uit een poging van de regering... om de kanonnen van Montmartre in veiligheid te brengen. En het volk pikt dat niet, verdedigt zijn eigen kanonnen. De regering schrikt en vertrekt met politie en leger... en priesters en ambtenaren naar Versailles. En die stad nou ja, blijft dus een machtsvacuüm waar een groep of een, een comité van gewapende arbeiders de macht uh, ja. overneemt. Ja,
1: want het woord brengt altijd de meeste mensen in verwarring. Dan denken ze gelijk jaren zeventig, et cetera. Ja. Uh, vertel even, hoezo commune van Parijs?
0: Het is niet meer dan het uh, Franse woord voor gemeente. Ja, en dus. uh, Parijs had geen gemeenteraad, omdat de Franse staat bang was voor die verzamelde macht van de Parijse arbeidersklasse. Dus Parijs werd geregeerd door een prefet, die, die Hoosman... die al die avenues heeft aangelegd. Um, en de, dus was de Parijse bevolking feitelijk uitgesloten... van democratische invloed op het eigen reilen en zeilen in de stad. En dat verandert. De commune wordt uitgeroepen. Dus de bevolking van Parijs verovert zich... Gewapende hand, een eigen gemeenteraad. Ze gaan zichzelf besturen. Er worden meteen algemene verkiezingen uitgeroepen. Uh, en binnen tien dagen wordt dus een nieuwe stadsregering uitgeroepen. En omdat die staatsregering in Versailles zit, wordt dat dus ook een soort, meteen een soort burgeroorlog tussen de stad Parijs en de Franse staat. Ja, en, en dat is een vrij
1: gewelddadige aangelegenheid. Vertel eens wat gebeurt
0: er precies. Nou, er breekt rondom Parijs een burgeroorlog uit tussen het Franse leger dat de stad belegert en de Parijse arbeiders die zichzelf hebben bewapend in een soort in een nationale garde en uh, het duurt 72 dagen. Dat zijn de 72 dagen na 18 maart. Dus uh, in de laatste week in mei uh, 1871 trekt het Franse leger eigenlijk zonder veel moeite de stad binnen en gaat een heel Systematisch die hele stad door, waar duizenden barricades zijn opgericht. En eigenlijk op elke hoek van elke straat uh, worden de verdedigers van de commune worden geëxecuteerd nadat ze zijn overwonnen. En dat levert uiteindelijk naar schatting 20.000 doden op. Hè. Na de nederlaag van de commune op 28 mei uh, valt het laatste schot. En in een week daarna worden er nog duizenden mensen geëxecuteerd. Ja, die schrijf je in een boek: het is een
1: orgie van geweld. En... Met name van tegengeweld van de overheid, maar ook van geweld van de communards, zoals ze heten zelf. Hoe, ja. Is dat ook iets? Hoe nou, gewelddadig waren zij?
0: Nou ja, er zijn gijzelaars genomen door de commune al in het begin van de revolutie. Is bijvoorbeeld de aartsbisschop van Parijs en een aantal uh, politiefunctionarissen zijn als gijzelaar uh, gevangen genomen. En eigenlijk. Uh, duurt het heel lang voordat die, die gijzelaars daadwerkelijk worden geëxecuteerd. Dat gebeurt pas in de laatste dagen. Maar het is onmiskenbaar dat een aantal gijzelaars door de commune zijn geëxecuteerd. Het is ook onmiskenbaar dat die Parijzenaars zich gewapend rand hebben verdedigd. Maar als je kijkt naar de, uh, de, de, de verhouding in de dodencijfers... er zijn 800 Franse militairen omgekomen en dus 20.000 Parijzenaars. Dus dat, dat geeft wel iets aan. Van, en dat executeren van weerloze gijzelaars is ook... Absoluut niet voorbehouden aan de commune. Dat, dat kan de regering uit Verzijen echt veel massaler. Nu is er dus enorm, sprake van enorm uh, geweld. Maar er wordt ook uh, direct al daarna op een posi positieve manier op teruggekeken. Wat is die positieve kant geweest? Nou ja, Het wordt door socialisten niet alleen in, Frankrijk, niet alleen in Parijs en Frankrijk... maar meteen ook wereldwijd wordt het gezien als de eerste... Poging tot een arbeidersrevolutie. Dus het is in feite de laatste Franse revolutie in die reeks... van 1789, 1830, 1848, is 1871 de laatste. En tegelijkertijd voor socialisten van allerlei slag, anarchisten, communisten... is 1871 de eerste van de socialistische revoluties die daarna gaan komen. Dus 1871, 1905, 1917... Ja, je
1: schrijft in je boek... het is niet alleen uh, dat het herdacht wordt door de socialisten... Mm. maar het wordt een soort de eerste heilige graal van het socialisme. Ja. En, en dat gaat ver. He, dat, er zijn toernees, et cetera. Schets dat eens wat er gebeurt.
0: Nou, die, die, die rode vlag waar socialisten zich mee kenbaar maken... wordt ook door socialisten echt gepresenteerd... als een. de kleur van die vlag is het bloed van de martelaren van de commune. He. Dus dat, dat wordt van Metafaan zo beweerd. Er wordt ook... Um, nou ja, er gaan mensen op tournée. Ik heb een prachtige herdenking gevonden in Brussel. Die ergens in de jaren 1880 uh, enorm uh, veel plezier beleeft aan het feit dat daar een Parijse veteraan is. die op het toneel zijn blouse uittrekt. en dan laat zien dat hij wel vijf kogelwonden heeft. Nou ja, dat, dat, dat maar, soort hele tastbare. Uh, en ik
1: meen ook dat, dat je schrijft dat er bijna alzichtkaarten rondgaan van
0: ja, geëxecuteerden ja. in open kist de lijken. Ja, ja, je kunt dat op kabinetformaat ook bestellen. Dus uitvergroot zijn daar foto's van. Nou, geëxecuteerde communiaars die in hun kist liggen met nou ja, alle kogewonden duidelijk te zien. En die kun je dus bij socialistische boekhandels kun je die bestellen om je vergaderlokaal mee te versieren. En dat is heel aanschouwelijk, heel concreet, heel, nou ja, misschien wel katholiek.
1: Maar werd het ook
0: hoe meer lading het krijgt en hoe trotser links erop is. Dus je ziet inderdaad van de andere kant allerlei gruwelpropaganda... over wat die communiaars hebben aangericht in Parijs. He, dus er zijn allerlei verhalen over... altaren van kerken, ontheiligen door daar. Uh, nou, dat zijn dan altijd vrouwen natuurlijk die dat doen... die hun rokken optillen en over het allerheiligste heen... Uh, nou ja, dat, dat soort verhalen, dat, daar het rechts dan weer in. Ja. En als we dan nu naar de actualiteit gaan... Uh, Jos, dat wilde jij misschien ook. Nee, nee, hoe, hoe, werd, hoe werd de commune uh, nu afgelopen week herdacht in Parijs? Ja, nou ja je ziet dat in, in Parijs is natuurlijk de laatste drie, vier jaar... enorm veel sociale onrust. Hè. Dat, dat begint met, met jeugdprotest tegen nieuwe werkloosheidswetten En uh, dat, nou ja, dat is uitgemond in die gele vestjesbeweging. Je ziet dat al die... Gele speciale... vesjes. Gele vesjes. Gele Mooi. He? <laughs> dus nee, die sorry. houden er in een gele vesjes. ja, ja, ja. <laughs> De gele vesjes. Kom maar. Nou, nou, ga kom. door. Gilles, ja. Um, de gele hesjes. Sorry. Um, die hebben dat geadopteerd. Dus die hebben gezegd, wij zijn de komendejaars. Dat zeggen ze niet dit jaar voor het eerst. Uh, het was mij eerlijk gezegd ontgaan, maar in 2019 al zijn zij op 18 maart naar Père Lachaise, die grote begraafplaats in Parijs, gegaan. om daar bij de Muur de Fédéré, het monument voor de geëxecuteerde communiaars. om daar eer te betuigen op 18 maart. Ja, nou is dat binnen de
1: Franse verhoudingen misschien logisch? Ja. Maar wij zitten met grote ogen te kijken. gele versjes, gele hesjes die uh, een uitermate extreem linkse beweging toe-eigenen. en zich daar de erfenis-erfgenaam van verkraden... Hoe kan dat? Dat begrijpen wij niet. Want wij denken bij gele hesjes-versjes aan een laten we zeggen, populistische rechtse cultuur. Uh, ja, ja.
0: ja, dat is in Frankrijk een totaal andere beweging dan hier. <gül> Als je het hier al een beweging kunt noemen... Ik, ik denk niet dat het hier überhaupt nog bestaat. Maar in Frankrijk is het een hele massale, uh, populaire beweging... die eigenlijk wel recht heeft om, om, bij die, om zich die commune toe te eigenen, denk ik. Want? Nou, omdat er zijn een aantal overeenkomsten. Het, het is niet ideologisch... En dat, dat geldt voor die commune ook heel sterk. Hè? Er is bijvoorbeeld ook geen leider. Dat vind ik ook interessant aan die commune. Er is geen figuur die die geschiedenis domineert of representeert. Er is geen Lenin, geen, geen Trotsky, geen Mao Zedong. De commune is van iedereen, zeg maar, tijdens de commune zelf. En dat, geldt, nou ja, dat maakt het ook wel een beweging die aansluit bij de praktijk van die gele hesjes nu. Speelt
1: daar dan ook dat beroemde, wat we ook tegenwoordig altijd horen... wij worden niet gehoord en de
0: communemensen werden ook niet gehoord. Is dat ook zo'n zo kernding hieruit? Nou, wat, wat rechts verschrikkelijk vond aan de commune was dat daar in die nieuwe revolutionaire gemeenteraad... allemaal mensen zaten die nog nooit een universiteit van dichtbij hadden gezien. Er zaten dus timmerlieden in de gemeenteraad. Er zaten mensen die nog, nog ineens 50 waren... En die dachten dat ze, ook al waren ze nog maar 32... dat ze het volk konden
1: representeren.
0: Ja. Nu, nu heb, noem je
1: de gele hesjes, maar ik meen ook te weten... dat naast de gele hesjes ook de burgemeester van Parijs... dat, daar, dat die ook allemaal dingen doen onder het motto... wij zijn, wij zijn de commune. Ja. Vertel, wat doen zij?
0: Nou, de, 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 de Franse gemeente... of de, de burgemeester van Parijs is, is van de Parti Socialist. Hidalgo is een, een sociaal-democratisch burgemeester. En er zijn dus allerlei tentoonstellingen, ook in de publieke ruimte... Um, het is wel interessant, in 2013 waren de verkiezingen... voor deze burgemeesterspositie. En toen was Hildo Goh ook kandidaat. En toen werd in de nacht van 18 op 19 maart... Werd, um, dus ter herdenking van.
1: 149 jaar
0: geleden in ja, ja. de commune. Ja, ja nee, dus dit, dit was in 2013. Hij heeft een stel anarchisten de sacre cœur helemaal onder de leuzes van Vivilla Commune geklad. Ja, we moeten even
1: uitleggen. Sacre cœur is gebouwd als herdenking voor het afschuwelijke arbeidersopstand. Hè? Een soort, soort katholieke herdenkingsactie. Ja, die sacre cœur Tegenactie. is echt
0: bedoeld om de commune eronder te stampen. Ja. Dus als een, als een overwinningsteken. Dus een stel anarchisten heeft daar de sacre cœur beklad. En toen was de burgemeesterskandidaat, Hidalgo, die was ontzet van oh, hier distancieren we ons van. Dit mag niet. Dit... Dus dat, dat tekent de, de ingewikkelde omgang met dat verleden. Dus nu organiseert de gemeente Parijs allerlei dingen ter herdenking van de commune... wat rechts verschrikkelijk vindt. En tegelijkertijd wil ze ook niet geassocieerd worden... met de, alle, de meest radicale kanten van de commune. Zit, zit hier ook in een soort dat, dat,
1: dat zo'n linkse burg, sociaaldemocratische burgemeester... en, en anderen willen laten, het, willen, via de commune willen laten bewijzen... dat zij het contact met het gewone volk nog hebben?
0: Of dat, ja, dat claimen dat althans. Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat, ik, ik zit daar niet goed genoeg in. Doe ze ook. Da, ja, ik, het lijkt mij heel verstandig om het op die manier aan te pakken. Ik bedoel, als je ziet hoe de verhoudingen op straat in Frankrijk, in de steden, liggen tussen de overheid en eh, het, het volk, de geleges, maar alle andere ontevredenen. Ik bedoel, daar, daar is echt heel veel aan de hand. En, en niet één keer, maar gewoon al jaren, week in week uit. Dus ik kan me goed voorstellen dat zo'n burgemeester van Parijs ook. Dit een aanknopingspunt vindt om iets van street credibility uh, terug te halen.
1: Uh, jij bent historicus, je hebt hier een dikke studie van geschreven. Een mooie studie, mag best even gezegd worden. Doet dit jou hard weer uh, kloppen als je dit allemaal heen ziet? Of zeg je nee, zo moet je niet met geschiedenis omgaan, dat het steeds geïnstrumentaliseerd wordt?
0: Uh, ja, alles van vroeger is weerloos. He, dus als je de staking kunt laten herdenken... door Martin Bosman, dan, vind ik dan, dan zijn alle grenzen voorbij. En dan moet je kunnen doen wat je wilt.
1: Goed, Dennis Bos, je boek heet dus Bloed aan Barricade. De commune, Parijse commune herdacht is uitgekomen bij uitgeverij Wereldbibliotheek. Gewoon nog verkrijgbaar, hè?
0: Nee, want het was goedkoper om het te vernietigen... dan het in de rams te gooien. En alles wat van vroeger is, is weerloos, zoals je al zei.